0: 勿轻后学。因此，孔子又对学生们讲到对年轻人的观感。子曰：“后生可畏，焉知来者之不如今也？四十、五十而无闻焉，斯亦不足畏也已。”这句“后生可畏”是孔子的名言，切不要轻视后一代的年轻人。从古至今。对年轻的后一代都非常重视。孔子说：“后来的年轻人可畏，并不是怕他，而是说值得用心培养，值得重视。”焉知来者之不如今也？千万不要轻视后一代，不要以为未来的不如现在的。这一点，我们不要冤枉孔子了。我们学术界经常都把孔子描写成非常古板保守的，实际上孔子的思想最前进，他不轻视后一代，更不轻视后来的历史，认为未来的社会不比现在差，所以他说：“你何以知道将来就不及我们？以人来说也是如此。不过一个人到了四十五十还没有成就的话，那也就算了，再没有什么可观的了，这也是事实。前面说过我个人的看法，人类文化永远是年轻的，到现在为止，永远都在幼稚的阶段，还没有成熟。假使真正成熟，在文化的立场来看，此时人类的生活就永远安定了。这个理论是最麻烦的历史哲学问题，在此我们不去多讨论它。这一段也是孔子在鼓励青年们努力。我们过去有一句格言：“少壮不努力，老大徒伤悲”，就是这个道理。下面还是他对于学生们的鼓励：“子曰：法语之言，能无从乎？改之为贵。”训与之言，能无悦乎？意之为贵。悦而不易，从而不改，无莫如之何也已。这固然是他对学生的鼓励，也是我们一生做人做事值得效法的地方。法语就是我们现在普通说的格言，古人的名言，古时也称法言，有颠扑不破的哲理。我经常告诉来学中国文化的外国人，不要走冤枉路。最直接的方法是先去读《三百千千》，就是《三字经》《百家姓》《千家诗》《千字文》四本书，努力一点，三个月的时间，对中国文化基本上就懂了。三字一句的《三字经》，把一部中国文化简要的介绍完了。历史、政治、文学、做人、做事等等，都包括在内。尤其是《千字文》，一个“千”字，认识了这一千个字以后，对中国文化就有基本的概念。中国真正了不起的文人学者，认识了三千个中国字就了不起了。假如你考我，要我坐下来默写三千个中国字来。我还要花好几天的时间，慢慢的去想。一般脑子里记下来一千多个字的，已经了不起了。有些还要翻翻字典，经常用的不过几百个字。所以《千字文》这本书，至一千个字，把中国文化的哲学、政治、经济等等都说进去了，而且没有一个字重复的。这本书是梁武帝的时候。一个大臣名叫周兴四，据说他犯了错误，梁武帝就处罚他，要他一夜之间写一千个不同的字，而且要构成一篇文章。如果做不出来就问罪，做得出来就放了他。结果他以一日一夜的时间写成了千字文，头发都白了，即天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张。四个字一句的韵文，从宇宙天文一直说下来，说到做人做事。所谓寒来暑往，秋收冬藏。不要以为千字文简单，现代人能够马上把千字文讲得很好的，恐怕不多。至于格言，也有一本书《增广西时贤文》，是一种民间的格言。过去读旧书的时候，等于一种课外的读本，个个都会念，包括做人做事的道理在内。当然，里面也有一些要不得的话，如“闭门推出窗前月，吩咐梅花字主张”的作用。但有很多好的东西都被收进去了。到了台湾以后，发现市面上发行的西式贤文，又把闽南语的一些民间格言也放进了。讲中国文化，除四书五经以外，不要轻视了这几本小书，更不要轻视那些传奇小说。真说中国文化的流传与影响，这几本小书和一些小说发生的力量很大。四书五经除了为考功名以外，平时研究起来又麻烦，就很少人去研究。而这几部书浅近明白。把中国文化的精华都表达出来了，这是说到法语而引出来格言的道理。孔子说：“历代的格言构成了法语之言，能无从乎？能够说不信从他吗？”譬如我们看到了很好的名言，一定因欣赏而背诵下来，默记在心，改之为贵。仅仅欣赏也没有用，要把它当成一面镜子一样，照照自己。反省反省，发现自己的毛病，然后彻底改正，这样读书才是学以致用。训与之言，就是顺从的话，顺着你的意思的话。有人编了一则笑话，说有一位桥岭之流，年纪也大了，人家请他在一家豪华饭店吃饭，坐在首席。这位老先生经常放屁。连珠直响，以后他道歉说：“对不住。”旁边有人说：“没关系，不臭。”这位放屁的老先生说：“真的吗？那就糟了。听人家说，老年人放屁不臭，命就不长了。”此话一出，那位说不臭的朋友愣住了，其他的人也很尴尬。过了不到一分钟，又有人用鼻子嗅嗅说：“嗯，现在有一点点味道。”这也就是训言的刻薄形容。还有一位朋友告诉我，他出国前找到一幅祝枝山的画送给一位朋友，这位侨商展开画，看了祝枝山的名字后说：“哦，他画的，我认识他的，他为什么不写我的名字？”这位朋友听了不好意思说穿是明代古画，只好说训语之言。那恐怕他忘记了，我回去要他替你加上好了。